0: Also Lehrer sind ja dazu befugt, zum Beispiel die Handys ja wegzunehmen, wenn sie im Unterricht stören, aber sie sind nicht dazu befugt, den Inhalt zu erfahren. Dafür bräuchte man extra ein Verfahren bei der Polizei und da erstmal praktisch einen Beweis zu finden, warum man das machen möchte, ist schon schwierig genug. m 5 to go. So ist der Eibach, Na, zum Gleichern. Ja, der
1: M94. Bushido hat im Februar 2014 ein Album mit dem Namen Sonny Black rausgebracht. Im April 2015 ist dieses Album oder seit April 2015 durfte dieses Album nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Es landet nämlich auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Jetzt wurde es offiziell nach jahrelanger Prüfung als wirklich jugendgefährdend eingestuft. Der Grund dafür, laut Richter Thomas Heitz, ist eine hemmungslose Gewaltdarstellung in dem Album in den Texten. Und dass Frauen und Homosexuelle durch vulgäre Sprache herabgewürdigt werden. Dadurch haben wir uns gefragt, was bringt so ein Urteil, so ein Verbot? Und kann man Kinder und Jugendliche heutzutage genug vor den Medien und deren Gefahren schützen? Vor allem mit solchen Urteilen. Darum soll es heute gehen bei M94.5 to go mit Antonia Engelhardt und Maria Petri. Maria Kinder heutzutage haben einen Zugang zum Internet durch Smartphones, durch Computer und was auch immer. Und da kommen sie ja immer mehr in Kontakt mit solchen Inhalten und mit solchen gefährdenden Medien, oder?
0: Mhm, also das Problem ist einfach, durch dass wir durch die Globalisierung in der Hinsicht ja alles, die Welt ja offen haben. Also das heißt, wir haben zu allem Zugang. Und ähm, das Problem beim Jugendschutz ist, dass wir zwar gute Regeln haben und auch strenge Regeln, aber das ja nicht für die anderen Länder äh, zutrifft. Und dass man theoretisch trotzdem auf Inhalte zugreifen kann, die vielleicht in Deutschland nicht erlaubt sind, aber dann beispielsweise in einem anderen Land. Das heißt, die Globalisierung ist ein großer Punkt und nicht unbedingt der Betreiber oder der Anbieter eines bestimmten Produktes. Und äh, was für Gefahren birgt das Internet für die Kids? Also das Problem ist halt einfach, dass die beispielsweise auf äh, ihre Daten freiwillig abgeben oder sie klicken Sachen an, die zum Beispiel angeblich kostenlos sind, aber dann doch kostenpflichtig sind. Und ähm, dann gibt es natürlich auch den Lizenzmissbrauch. Beispielsweise, wenn sie jetzt äh, Musik illegal runterladen. Also die begeben sich auch in Gefahren. Und das ist halt das Problem, weil die Kinder ja ab 14 Jahren auch strafmündig sind. Das heißt, ähm, sie machen teilweise ja auch äh, illegale Ge also Geschäfte oder auch illegale Sachen.
1: Und wie geht man dann damit um? Also wir hatten es jetzt gerade beim Bushido-Album. Es gibt Verbote dann, oder wie?
0: Mm, also es gibt jetzt Verbote für äh, praktisch bestimmte Künstler. Das Problem ist halt einfach, dass... Diese Verbote auch wieder aufgelöst werden können, weil es auch um Medien oder auch Freiheit, also Meinungsfreiheit geht oder auch künstlerische Freiheit. Ähm ja, also das, was auch wichtig ist, das habe ich ja vorher erklärt mit den Betreibern, die werden halt drauf, also die sind dazu verpflichtet, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass sie den Inhalt auch äh, löschen. Wenn sie es halt nicht machen, machen sie sich halt strafbar. Das äh, Problem ist allerdings nicht, also die Betreiber sind nicht das Problem, sondern eher die privaten Chats von den Kindern. Also oder private Sachen, die sie machen, weil man ja nicht auf die Daten wirklich zugreift. Und äh, die sind ja schlechter halt nachzuvollziehen, was die Kinder genau angeschaut haben oder nicht. Okay, also ist es schwierig herauszufinden, an welchen Stellen die Kinder
1: mit solchen Inhalten in Kontakt kommen?
0: Ja, also das ist halt... Das Problem, dass man das nicht so nachkontrollieren kann. Also ein Beispiel ist, dass ähm, Eltern oder auch also Lehrer sind ja dazu befugt, zum Beispiel die Handys ja wegzunehmen, wenn sie im Unterricht stören, aber sie sind nicht dazu befugt, den Inhalt zu erfahren. Dafür bräuchte man extra ein Verfahren bei der Polizei. Und da erstmal praktisch einen Beweis zu finden, warum man das machen möchte, ist schon schwierig genug. Das heißt, es ist relativ alles sehr transparent, also nicht transparent genug. Also muss man im Endeffekt herausfinden, wie Kinder und Jugendliche ähm, die Medien nutzen. Genau, also es ist wirklich äh, viel wichtiger äh, herauszufinden. Also die Kinder müssen mehr eine Medienkompetenz für sich selber entwickeln. Ähm, und der Jugendschutz ist in der Hinsicht eher dazu da, dass sie eine Richtlinie zeigen. Also was ist jetzt gut für das Alter oder was ist empfehlenswert, es gibt zum Beispiel Filme, die sind zum Beispiel ab zwölf Jahren vollkommen okay, dass sich Kinder mit dem Problem, zum Beispiel mit der NS-Zeit beschäftigen, wie zum Beispiel Schindlers Liste ist ja auch ab zwölf. Das sind Probleme, die müssen ja auch angesprochen werden und sind für das Alter auch gemessen. Aber die Medienkompetenz ist halt ein wichtiger Faktor, der halt auch beigebracht werden muss. Und das hat auch Stefan Linz, der Geschäftsführer von der FSK, auch betont. Jugendschutz und Medienkompetenz sind zwei Seiten derselben Medaille, man braucht beides. Und äh, wer ist verantwortlich für äh, die Medienkompetenz? Das sind natürlich bei jüngeren Kindern in erster Linie äh, die Eltern, bei älteren Kindern und Jugendlichen dann auch Bildungseinrichtungen äh, wie zum Beispiel die Schule. Ab und Der äh, Jugendschutz soll vor allem bei den Jüngsten sicherstellen, dass sie mit problematischen Inhalten nicht konfrontiert werden. Als Beispiel jetzt anzuführen ist das Bushido-Album, was wir am Anfang ja erwähnt haben. Dass wenn die Kinder keine Medienkompetenz haben, dann wissen sie auch nicht, dass es falsch ist, das Verhalten. Und das ist ja viel wichtiger, dass man die Kinder dazu beibringt, also dass man den Kindern beibringt: Achte, was du anklickst, nicht, dass du dir selber gefährdest oder dass du welche Daten von dir gibst. Aber auch den Inhalt, den du auch also konsumierst, sagen wir mal im Internet, dass du den auch hinterfragst. Das ist das Wichtigste.
1: Also kann man mit Verboten und Einschränkungen durch den Jugendschutz ähm, eine Richtlinie geben, aber die Kinder müssen selber erlernen, eine, selber eine Medienkompetenz erlernen. Wie, wie machen die das denn? Was für Maßnahmen gibt es da? Du hast Eltern und
0: Schule erwähnt, aber wie funktioniert das? Das ist zum Beispiel ganz einfach. Das ist wichtig, dass die Eltern selber sehr informiert sind, auch über den Inhalt. Also dass die praktisch auch up to date sind, weil dann können sie ja auch derselben Höhe mit den Kindern reden über das Thema. Sie haben dann auch Erfahrungen davon. Das ist halt sehr empfehlenswert, dass die Eltern wirklich davon auch wissen, was abgeht für das Kind. Also Insta, Facebook oder sonstige Medien. Ähm, in den Schulen das ist es ja so, dass sie dann öfter so wie die Beratungsstellen, also es gibt ja Beratungsstellen noch so zusätzlich und die Schulen, äh, die Lehrer werden dazu auch äh, praktisch fortgebildet, wie sie damit umgehen müssen mit Kindern die und ähm, ja, wie sie das Konsum vom Internet auch leiten können. oder Beziehungsweise dieses kritische Hinterfragen lernt man ja auch in Quellen, die jetzt nichts mit dem Internet zu tun haben, aber immer kritisch zu hinterfragen, was liest du da eigentlich oder was konsumierst du eigentlich? Wichtig ist also für die Eltern
1: und die, Schu und die Schule ähm, Medienkompetenz zu vermitteln. Durch verschiedene ähm, Gespräche meistens, Maßnahmen einfach. Wie sieht denn die Mediennutzung von Kindern
0: und Jugendlichen aus? Wie viele betrifft es? Laut einer Studie der KIM, also das ist die Kindes-Internet-Medien-Studie von 2018, ähm, haben sie halt, äh, ist halt herausgekommen, dass 98 Prozent aller unter 18-Jährigen Zugang zum Internet haben. Und davon haben zwei Drittel ähm, zwischen sechs und 13 Jahren ähm, zugegeben, dass sie halt auch Internet regelmäßig und auch oft konsumieren. Das heißt, wir haben halt eine extrem große Spannbreite, auf die wir halt aufpassen müssen. Ja genau, super viele Kinder,
1: bei denen das natürlich auch zur Entwicklung dazu zählt und zur Entwicklung beiträgt, das, was sie im Internet konsumieren und was sie für Medien konsumieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass natürlich unter anderem der Jugendschutz darauf aufpasst, Maßnahmen und Richtlinien zu setzen, aber auch die Erziehung der Eltern und die Erziehung von Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel die Schule darauf achten, dass Kinder für Inhalte der Medien sensibilisiert werden und eine gewisse Medienkompetenz entwickeln, die ihnen dazu verhilft, mit den Inhalten umzugehen. M94 M94 5 to go.